0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，近段时间呢，人们都在关注一个地方——四川雅安。雅安呢，以前并不怎么有名，但是呢，四月二十号，一场突如其来的灾难让它牵动着党和国家领导，牵动着中华大家族所有人的心飞飞分雅安庐山发生了七点零级地震，震源深度是十三公里。雅安挺住，雅安加油，这是国人共同的心愿。不过呢，就在大家为雅安祈福的同时呢，有些人却多了一层困惑：怎么呢？五年前汶川地震，八点零级；今天雅安地震七点零级，两次大级别的地震都发生在四川，这是为什么？难道冥冥之中有某种力量在跟四川百姓过不去？哎，有人就觉得呀、啊，很神秘，可真的神秘吗？学过地理的人都知道，地球表面呢有很多个板块构成，由于地球转动的影响呢，这些板块之间会经常发生碰撞挤压，像著名的喜马拉雅山，每年呢还在不断升高，好，就是印度洋板块和亚欧大陆板块它们相互挤压的结果。注意，咱们四川省刚好就在这两大板块的交界地带，所以四川多地震真没什么神秘。不过呢。这可不是说四川就没有神秘现象，咱们今天呢就走进四川去见识一处人称天下第一绝的神秘奇观，哪儿呢？您来看这里，这是四川乐至县的一个著名寺院——报格寺。从这里的参天古树可以看出，报格寺的历史呢很久远。而就在古寺的一棵大榕树下，看到没？有一排佛龛，佛龛。估计呢，有朋友要说了：“说这个寺庙有佛龛，这再正常不过了，难道这也算习惯吗？”哎，寺庙有佛龛不稀奇，但是您仔细看，您发现没有？这一排佛龛就像是嵌在大榕树的根部，浑然一体。而大榕树呢，似乎很有灵性，它的根呢绝不乱长，看到没？不遮不挡，就长在佛龛的边上。哎，这就是报国寺著名的树抱佛器官，大榕树俨然就是一个虔诚的佛教徒，对佛龛毕恭毕敬，就这么用它的根抱着，神奇吧？说到这儿呢，估计又有人说话了：“切，你说的这个确实很神奇，但我看呢，这里面八成有猫腻。怎么呢？相信呢，大家伙都知道，这几年呢，为了大搞旅游经济，有些地方啊，出现了一股歪风。”寺庙承包，中国新闻周刊就曾经报道过，一座三 A 级景区的寺庙，您知道承包一年得多少钱吗？七百二十万。游客烧香呢，那个香火钱、功德钱，那更是不得了，得上万。您说在这种风气下，什么事情不可能发生吗？你别说这个树爆活了，坑人钱财的这假和尚都有，这个呀。八城是这个寺庙为了造势、吸引人气，他故意整出来的一个所谓奇观吧、啊？哈哈，这里啊，咱们得有一说一，寺庙承包确实要不得，国家呢也大力整治了这事儿。更何况咱们也不能因为这就对所有的寺庙都怀疑，这是第一。第二，树抱佛奇观是怎么发现的呢？据说呀、啊，是很多年前，有一回呢，报国寺翻修，几个工匠呢正在清理寺院。突然呢，有人就惊叫了起来，不得了！哎，当时啊，这棵、个、大榕树家布满了、啊、盘根错节的这古藤和杂草，而就在古藤杂草后面，有人意外发现了佛龛。哎，发生奇观呢是在很多年前，那时候压根就没有什么旅游经济这个概念。从这点说，奇观呢，也不可能是有人刻意制造的。那估计又有人要说，这不是刻意制造。那有没有可能是无意之中人为的结果？咱们知道寺庙讲求整洁啊，每天呢有专人打扫啊，尤其是受人礼拜的佛龛。那有没有可能树抱佛之前的这个树根呢，其实是乱长，只不过是有人修整了，把多余杂乱的这个树根给剪掉了，于是才有了今天所谓的奇观。哎，有这种疑问那很正常，
1: 不过是不是这样呢？
0: 哎，咱们听听报国寺的住持他是怎么
1: 说。因为这个是古树，嗯，这个树根呢它又很自然。那佛教很讲嗯讲自然，不去继续雕琢，来后就是让它自然的这个成型
0: 。怎么样？人家住持说了，树根的形态完全自然生长，绝对没有任何人为的雕琢。这下您该觉得神奇了吧？树抱佛的习惯，它真的就是。自然长成。其实呢，关于这个器官的形成，还有一个传说。什么传说呢？相传很久以前，报国寺里有一位得道高僧，他每天都要在榕树下打坐参禅悟道。没想到日子一久，大榕树也深受影响，在高僧的感召下，不光有了灵性，而且呢，也悟了道。当然，它是一棵树，不会走，不会跑，更不会何时拜佛。那怎么办呢？哎，他就用他的根抱着佛龛，以示对佛祖的敬仰。哈，这个传说呢，估计很多人不会写。怎么呢？您要说这动物有灵性、有感情，这可以理解。啊，有一部很有名的电影，很多人呢可能看过《忠犬八公的故事》，说是有一条狗，它每天傍晚都会去火车站接它的主人。可是有一天呢，它的主人意外发病死了，没有回来。但是呢，小狗却一如既往，依然每天去守护它的主人，十年不改，风雨不阻。哎呀，很多人看了这部影片呢，都为小狗的信念和忠诚所感动。可问题是，又有谁听过植物也有灵性，还有信仰的呢？没听过吧？但是，当地有人却说：“了，您别不信，这棵大榕树它真的有灵性。为什么呢？说两件事儿。”第一件发生在十几年前，那天树报佛前寺里呢正在举行一场法事，很多香客信徒都围在树下，可是呢谁也没有注意到，这时呢，大榕树的一根枝干呢已经腐烂了，眼看就要掉下来。当时情况呢真的非常的危险，因为那根枝干呢很粗，真要砸下来那肯定不少人要受伤。可是呢，怪事，法事做了很长时间。那根枯干呢？它就是不掉。而当法师一做完，最后一个人离开树下的时候
1: 呢，哗的一下，枯干这才砸了。落下来没有砸着任何人，他老百姓就说呢，这树好像有灵性，哎，怕把人砸着了，哎，因为这件事呢，当地
0: 很多人坚信，这棵榕树它就是有灵性。好，再说第二件事，这事儿那可就近了。就在几年前，当时啊，寺院的位住持呢，不是咱们见过的这位啊，是一位老住持，年纪很大。那一年很意外，大榕树呢出现了枯死的迹象，树叶不长了，树枝呢也枯了，很多人都在可惜，哎呀，看来这树抱佛的奇观要消失了。”而您知道，就在那一年，报国寺发生了什么事儿吗？就在大榕树出现枯死迹象的同时，那一年。老住持终因年事已高
1: ，圆寂。他在圆寂以后，圆寂以后啊，就是这株树，就是这株树包符的这种树，呃，很多人可以见证，就哭了，哭死了，就没有再发芽了，让人惊奇吧。咱们都说树不可能有灵
0: 性，可很多人都心叹，说这个大榕树，咱真的神了。他这是要陪老住持一块去了。而谁也没想到，不久之后，大榕树表现的灵性，再一次让人惊讶。上届说到，四川乐至县报国寺的树抱佛器官，有人坚信啊，它就是因为大榕树有灵性，人家呢还拿出来证明啊，比如说树下有人做法事，它的枯干它不砸下来，人走它才掉。啊，这就是他怕砸伤人。那年的老住持不行了，大榕树也就枯干了。他、啊、为什么呢？大榕树有灵性，跟老住持有感情。说到这儿呢，有人要说了：“您说几年前大榕树快枯死了，可现在这棵树，那怎么还是这么茂盛呢？”哎，在很多人看来呢，这正是大榕树有灵性的再次证明。怎么回事呢？老住持圆寂之后，没过多久，新住持来。哎，谁也没有想到，没几天，老榕树的枯干上居然慢慢长出了新芽。很多人很惊讶哎哟，老榕树真神了啊！居然感应到了新主持的到来，又焕发青春复活了。哎，因为这些现象呢，很多人坚信大榕树它就是有灵性，树报佛的奇观就是大榕树对佛祖的虔诚表现。那么。真是这样吗？大榕树真是因为有灵性、信佛敬佛，才用根把这佛龛抱住的吗？啊，说实话，对于这种说法，那宏宇是真不信。那么，对于枯干在没人时掉落，老住持圆寂那年枯死，新住持到来之后又复活，这该、個、怎么解释呢？哎，对于这个问题啊，其实很早就存在了一个争论，争论什么呢？到底是先有树，还是先有佛龛？如果搞清楚这个问题，那树抱佛的奇观到底是怎么形成的，也就大概清楚。那到底是先有佛龛还是先有树呢？这个，咱们先来听听大家的看法
1: 。先有福，我先有福，有福过后才能够知道的话一种庙宇，你修了庙宇才能栽树啊。也有时候是庙子。修了并没有栽树，但是那个麻雀啊、鸟啊吃了什么东西，飞到这儿来，哎，我的粪便，把树种给它播下来了。也许这种就是就是后有树。我人家说先有树，<嘿>这个树下嘛是人为的嘛，树子嘛是自然的嘛，它是艺术跟自然相结合。您听听，每个人说的还都有自己的道理
0: 。那么，到底是先有树还是先有佛龛呢？有办法。啊，只要搞清楚树和佛龛的年龄问题，那不就自然解开了吗？那么，树和佛龛到底有多大年龄呢？这个呢，洪宇说了可不算，得请专家鉴定。这位林业专家王龙英，这位呢考古专家张雪芬，他们就参与了这次鉴定。好，咱们呢先说树。要想知道树的年龄，最有效的办法是什么呢？测树根的年轮。而测年轮最有效的办法呢？咱们知道就是观察树根的横截面。可是问题来了，这种最直接有效的办法行不通。为什么呢？您说这么一棵大榕树，咱们保护都来不及，那怎么可能为了知道它的年龄，把它连根锯断呢？测年轮的办法不行，那还有别的办法吗？有 ，CT 扫描或者碳十四同位素检测。哎，王专家就带着大伙儿、啊、从树根中取样，老专家呢干得很认真，可是呢没想到 CT 扫描，哎又碰上难受。怎么呢？专家发现这棵古树呢并不完整，树根虽然粗大，可是呢在树芯中间呢已经缺失了一大块
1: ，这是怎么回事呢？据我们了解老一辈人说，啊以前这个树就是现在看到的只有原来的三分
0: 之一，甚至更小。出现这种现象呢，应该还是树太老了的原因。那怎么办呢？啊 ，CT 扫描不行，那不是还有碳十四同位素的检测办法吗？专家说啊
1: ，也不行，因为中间缺了，缺了那么三十公分的树心，你这个也也也没法了。所以你再用同位素十四来测定也也是在又掉了一块了，你就没得办法了。哟
0: ，这个真麻烦了。因为树芯它缺了一块所有最准确检测树龄的办法那都行不通。好，王专家他就另想办法，咱先不说。那么佛龛呢？佛龛年龄的检测怎么样了？您猜怎么着？这个问题从一开始啊，它就是个难题。怎么呢？专家仔细观察发现，树根怀抱的几座佛龛里面，除了佛像，你别说建造年代的记载，边上一星半点文字的痕迹都没有。那怎么办呢？难道这个佛龛的年龄也会是个谜？哎，专家说呀、啊，那倒未必。怎么呢？一个时代流
2: 行什么样的内容，流行什么样的风格，它都是一个相对固定的，有规律可行的
0: 。哎，这话的意思，相信呢、啊、大家都不难理解啊。比如咱们看电视，里面两军对垒，士兵们都穿着铠甲的啊，这说的那肯定是古代的事儿。又比如很多人爱看的宫廷戏。啊，您要是看到宫里边的女人都是这种丰腴型、胖胖的，穿的还都是这种低胸装，那您会猜啊，这是唐朝。为什么呢？因为唐朝流行丰腴美，最著名的杨玉环啊，典型的胖美人。那至于看到这样的装扮，相信您立马会反应，这个是日本女人。哎，不同时期、不同民族，很多东西的风格呢各不相同。专家说呀、啊。佛像的造型神态也是一样。那么，树抱佛佛龛里的这些佛像到底有哪些特点？咱们不可专家一眼就看出了道道
2: 。它有几个很典型的特征。第一个呢，就是中间的啊有三个大象。那么这三尊呢，就是我们非常有名的这个西方三圣。那么第二个特征呢，是它背后或者两边。表现出来的这种楼阁、天宫楼阁。第三点呢，是我们看到这个龛的两边呢，有这个十六观，每一个小龛里面呢，都是有一个女性坐在那里观一些水呀、啊、一些楼台呀、莲台啊、莲、呃、花，还有一些佛像等等。这个呢，也是佛经里面啊，尤其是观无量寿经的一个中心思想
0: 。哎，没想到吧？咱们平常旅游呢，都去过寺庙，可咱们呢都是走马观花看个热闹，哪会想到就一个佛像里还藏着这么多的学问呢？那么，这种特点的佛像到底是什么时候的
2: ？在我们四川地区呢，中晚唐到五代这个阶段呢，非常流行这种题材，这是一个时代特点。那么这种窟的出现呢，毕竟先是我们把它放到了中晚唐到五代这个大的历史环境当中。
0: 经过专家鉴定，佛像建造时间缩小到了中晚唐到五代时期。当然，这个时间范围内有好几百年，还不知道具体哪一年，那算是有了大概的眉目。那现在就看这个树龄。那么，王专家他有没有办法测出这棵古榕树的年龄呢？树抱佛奇观的形成之谜有没有可能解开呢？前面说到，经额鉴定树抱佛的佛龛应该是中晚唐到五代时期的古迹。那么现在树龄那就成关键了。你只要搞清楚树龄，就可以知道到底是先有树还是先有佛龛、啊。那这个树抱佛的形成之谜就有解开的方向。当然啊，前面说了，由于树太老，树芯啊它缺了一块，那么很多常用的测量方法呢它用不上。那怎么办呢？哎，有了。王专家他又想了一个方法
1: ，测量树皮。今天剥下来这个这个树皮已经超过三公分了，就说、是、这个相当老化了。超过一公分超过十毫米，你就是一两百年。你现在超过了三十毫米，那你你这个就是推算古老了。有多老呢？根据树皮的厚度
0: ，专家推断这棵榕树至少有上千岁。这会儿呢，有人要说了，那知道了树的年龄，也知道了佛龛的大概年龄，这下总该知道到底是先有树还是先有佛龛了吧？啊，告诉你，事情到这儿啊，更麻烦了。怎么呢？中晚唐到五代大概距今多少年呢、啊？大概距今一千到一千三四百年。那么古树呢？树龄也大概也有上千年，这两个时间呢又重叠，还是不能够确定先有树还是先有佛开？没想到吧？就这么一个问题，居然这么复杂。那这是不是说树抱佛的形成原因就永远是个谜呢？如果不是，那破解这个谜团的关键又在哪里呢？哎，就在几位专家都感到郁闷的时候，突然呢、啊、有人注意到。就是这个树抱佛奇观的对面有一块很大的造像碑
2: ，那么我们非常幸运呢，是在这个，呃，树抱佛旁边的这一龛发现了一块造像碑，啊，名字叫抱国院西方并大悲龛记，西方啊并、呃、大悲，说这是两个龛，一个呢是西方龛，一个是大悲龛，西方龛呢。实际上指的就是我们刚才说的《观无量寿经变》刊
1: 。注意了，注
0: 意这个《观无量寿经变》。前面专家说了，树宝佛中的造像那也是《观无量寿经变》啊。当然，这并不是说啊，都是这个《观无量寿经变》的造型，那就可以确定他们是同一时期的东西。关键的呢那还得看他们的细节特点。那么，专家的鉴定会得出什么样的结果？呢？两个看做一个对比
2: ，就会发现，一个是它的蓝本是一模一样的，然后另外呢，我们看到这个很多细节方面的雕凿呢，啊，这个工匠的处理手法呢也都比较接近
0: 。专家说呀，从这一点来看，两座佛龛的建造时间最多相差几年，不可能太久。哎呀，有了这个发现，那结果可就不一样。你要知道，树报佛对面的这座佛龛，它的建造时间在当地文献里可写着呢。您看，这是清代道光年间的《乐至县志》，里面呢就清楚地记录着，他是大蜀广正二十六年建造。那么，大蜀广正二十六年又是哪一年呢？公元九百六十三年，也就是距今刚好一千零五十年。哎，由此可以推断，树抱佛的佛龛就应该是距今 1,050 年左右。佛龛的时间呢，算是准确了。那接下来，只要再能够测算古树的准确年龄，答案就自然揭晓。但是，刚才我们说过，从古树树皮，专家只能推测古榕树有上千年，可具体栽种时间却还是没法确定。那怎么办
1: 呢？要说呀、啊。专家就是专家，他有办法。我们还有一个参照指标，除了具体的那份地儿，个就是所有的庙宇都离不开榕树。我们全县几十座庙宇，没得哪有呃个庙宇没有栽榕树。凡是人们需要在那歇哈凉、歇哈脚的地方，这些山顶上、风口上。都有用处，所以在四川的庙宇当中，用处是必须的。按照王专家的判
0: 断呢，栽种榕树呢，这是当地庙宇的一个普通现象，而且呢，栽种榕树的时间还应该和建造寺庙的时间相同，或者是这个寺庙建成后不久。所以呢，要想推算出这个榕树的年龄，那只要知道报国寺的建造时间，那报国寺它是什么时候建
1: 造的？报国寺呢，就建于隋开皇二年，也就是公元五百八十二年，嗯，距今一千四百多年历史。多半是建庙后一二十年，不会超过不,不,不会超过五十年，啊，事情到这
0: 儿，一切就真相大白了。按照推算。古榕树的年龄距今是一千四百年左右，而佛龛的年龄呢，距今一千零五十年。这不用说，那肯定是先有树，然后呢，有人按照树根的形态，在这个树根下的人石头上雕刻了这些佛像，没跑。可是呵呵，真是这样吗？您猜怎么着？就在专家们最后一次对树宝佛做近距离观察的时候，突然。一个奇特的现象，把他们刚才的结论呢给彻底推翻了。什么现象呢
2: ？我们看这个树根的后面呢，啊，也有这个造像，上
0: 去看看。哎，看到没？咱们从外围看不到，但是呢，只要走进树抱佛，你就会发现，呵，这粗大的树根后面居然还隐藏着一尊小佛龛，而且呢，雕佛的工艺同样也是相当精美。这下问题可就麻烦。如果按照刚才的推断，先有树后有佛，那工匠们怎么可能在这么粗的这个树根后面雕刻出这么精美的佛龛呢？很显然，先有树后有佛，这在逻辑上说不通。那这是不是说先有佛龛后有树呢？感觉也不对啊，毕竟啊，在佛像前种树，把这佛像给挡住，这是对佛的不信啊，也不同。那么。总不至于说这棵千年榕树它真的有灵性，因为信佛敬佛，它就把佛看给包了。您猜怎么着？就在这时呢，王专家呀、啊，突然一拍大腿，还真是这么回事儿哟、哦，古榕树还真有灵性啊！那倒不是，怎么回事呢？这里啊，咱们先说一个中国远征军的小故事。中国远征军第一次远征，咱们知道失败了。应该说呢，当时的情况真的是很悲壮、很惨烈。鬼子呢一直在追杀我们，哎，当年呢就有一队战士在一片榕树林呢遭遇了鬼子，被包围了。但是呢，凭借榕树林交错盘结的树根，这队战士在和装备精良的鬼子周旋一天一夜之后，终于逃脱了。你注意啊，这不是关键，关键是什么呢？事后，这对战士里有人去了当年的榕树林，结果呢，那是大吃一惊。怎么呢？他发现那片榕树林其实只有一棵榕树，一棵榕树。那有人要问了，你刚才明明说的是榕树林，那怎么会是一棵榕树呢？哎，王专家呀是这么解释的，他说呀、啊，榕树跟别的树它不一样。它的根部呢特别发达，那么这些根呢，有的还会往上涨，对这个榕树庞大的树干，它起到强力的支撑作用。哎，当年的远征军战士走进的榕树林，你看到的就是那棵大榕树的根。所谓独木成林，说的也就是榕树的这个特点。而正是因为这样的专家推断，所谓树抱佛齐观，很可能是这样的：先是有人呐。在这个石头上雕刻了佛像，当时呢，这棵、个、榕树呢还很小，但是呢，随着榕树的长大，它的根部呢不断变粗变大，慢慢的，它就把这佛龛呢围在树根当中了，这才有了今天树抱佛的奇观。哎，你注意啊，这个不是专家的简单推断，您来看，就在树抱佛的斜对面，同样也有一座佛龛，佛龛的石头上方呢，同样也有一棵榕树。虽然这棵榕树还很小，但是，看到没，它的根已经开始向下方的佛龛蔓延了，啊，不难想象，若干年之后呢，又一座树抱佛的奇观必将出现在后人面前。